0: Bayerisches Feuilleton – Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2. Sie war Bayerns Antwort auf Sophia Loren und Marilyn Monroe, die sie hinreißend parodierte. Elfie Pertramer war eine Kreativmaschine, eine Ausnahmekünstlerin und Erfinderin vieler Fernsehformate in den 50er und 60er Jahren. Und doch war ihr Leben durchzogen von Krisen und der Suche nach dem eigenen Ich. Die Rebellen im Dirndl, ein bayerisches Feuilleton von Eva Demlhober.
1: Ein kleiner Bericht. Das Einfache ist das Komplizierte. Das Komplizierte ist einfach. Geboren am 24.11.1924 in München.
2: Ich habe mir gedacht, ich schreibe mein Geburtsdatum hin, weil immer sehr viel Zeit vergeht mit rumrätseln, wie alt jemand ist. Und dann ist es vorweggenommen, es steht hinten, wie alt ich bin. Und jetzt brauchen sie nicht mehr drüber nachdenken und können zuhören, was wir reden, ja?
1: Vater Offizier, Mutter Lehrerin, Ahnen, Kunstmaler, Bildhauer, Lehrer, Beamte, Eltern, evangelisch. Atheistisch, gläubig, Komikerin, Clown, Selbstmörderin, Mutter, Vater, Kämpferin, Kranke, Sucherin nach der Wahrheit von Anfang an, Elfi Bertrammer, Mechthildenstraße 26 und Assisi Monastero, Santa Croce, katholisch, bitte einen Priester rufen, danke, Obduktion verboten, Feuer bestatten.
3: Nox, Nox Hiberna, Nox Hiimalis, Fiss Infernalis.
4: Orf, sie hat ja mit dem Orf auch gearbeitet und der hat einmal zu ihr gesagt, er sagt, Madame, warum habe ich sie nicht früher kennengelernt? Da hat sechs verschiedene Hex gespielt, in einem
5: Stück. Der Ausspruch von der Familie war schon, bis ich klein war. Es ist leichter mit einem sibirischen Königstiger spazieren zu gehen als mit ihr.
3: Ich kann meine Kraft nicht halten, so war ich schon als Kind. Schon meine werten Alten haben gesagt, das Kind ist blind. Ich hab den Wind uns rissen in tausend Fetzen gleich. Mein Schnuller holzbissen zu einem Gummibrei.
0: Monazensia München Aushebung Nachlass Elfi Pertrama, mehrere Pappschachteln, ein Umzugskarton, eine vernagelte Holzkiste und eine 16mm Filmrolle, Audiokassetten, Gedichte, mehrstündige Lesung der Passion Christi aus den Aufzeichnungen der heiligen Katharina von Emmerich, hunderte von blauen Programmheften das Fenster zum Hoftheater in der Herzogstraße 82. Die Fernsehserie "Das Fenster zum Hof« hatte Elfie Pertramer in den 60er Jahren berühmt gemacht. Stapel von Manuskripten, Gedichte, Erzählungen, Lieder, alles handschriftlich. Sogar die Drehbuchentwürfe und Drehbücher. Große, kräftige Schrift, schwungvoll, wenig Korrekturen. Rollenfotos mit und ohne Gretelfrisur, in Tracht mit Volksschauspielern wie Beppo Brehm, Michel Lang oder Ludwig Schmidt-Wildi. Zwischen dem Durcheinander der Duft von Räucherstäbchen, der das kreative Chaos in den Zauber dieser so vielschichtigen, charmanten Künstlerin taucht, mit dem unverwechselbaren Schmelz in der Stimme. Elfie Pertrama als verführerische Femme Fatale mit Zylinder und Zigarettenspitze, schmachtend an einem Laternenpfahl, als Marilyn Monroe im Glitzerlicht, als fürsorgende Ehefrau mit Heinz Rühmann, als Lumpensammlerin, als böhmischer Hundefänger, als Rockerbraut, Bürstelverkäuferin, als Teppichhändler, Striptease-Tänzerin, als schicke und mondäne Traumfrau der Sechziger in einem roten Cabrio Alfa Romeo, Elfi unter Palmen auf der Promenade de la Croisette, dem berühmten Boulevard in Cannes. Fotos von Heiligen, italienischen Klöstern, von Assisi, Arezzo, von Sardinien, von indischen Tempeln und buddhistischen Klöstern. Und daneben das Kostüm ihrer Traumrolle, der roten Marianne aus Tirol. Lederwams, Leinenrock und rote Zopfperücke.
4: Sie war einwandfrei, einfach, was wir gelacht haben, das gibt's nicht. Und bei uns ist
0: es Sohn Wolfi Fischer, Schauspieler und Autor der zwölfteiligen Fernsehserie Ein Münchner in New York, 1977 in die USA ausgewandert, seit 2005 wieder in München.
5: Es war gut. Sie hat sehr gut die Regie gemacht. Ich würde sagen, spontan. Sie hat ein Buch geschrieben, aber sie hat eigentlich mehr im Moment aus dem Stegreif Sachen erfunden. Und man musste sich immer danach richten. Der Martin Lippel war sehr gut, sie zu stabilisieren. Der war ungefähr der Einzige, auf den sie gehört hat.
0: Tochter Dorothea Fischer Zwei Jahre nach ihrem Bruder mit ihrer Familie nach Woodstock ausgewandert, lebt dort als Autorin und Malerin.
6: Sie hat natürlich die Leute in einer gewissen Art verzaubert und sie hat dann apostrophiert zu Hexen angefangen. Also, dass sie die in eine andere Welt geschoben hat, die Leute, die ihr gefallen haben, mit Filmen dann unterstützt und dass sie Gage gekriegt haben. Oder sie war verzückt von den Leuten auch und hat sie dann wieder
0: verzückt. Weggefährte Martin Lippel, Kameramann und Autor, Begleitete Elfi Pertrammer über 30 Jahre bei ihrer Filmarbeit.
7: Die Elfie war sich eine hervorragende Schauspielerin und konnte auch sehr faszinierend Menschen nachmachen. Nicht? Denn ähm, Bruno Kreisky oder damals, glaube ich, den Kennedy konnte sie auch fantastisch nachmachen. Auch die Jackie Kennedy konnte sie nachmachen. Also, es waren schon sehr vergnügte Stunden.
0: Hannah Vogel, Freundin und Katerin seit den 70er Jahren, und Margot Lehner, ehemalige Hauptabteilungsleiterin Kultur, Gesellschaft und Familie beim Bayerischen Rundfunk. Scham, hatte sie. Und eine Klugheit. Wumms, sie war da.
3: Und ah, meine Damen und Herren, ist es ist mir gerade so ein Herzensbedürfnis, sie mit einer Frau bekannt, so ein reiziger Künstler oder was soll ich sagen, eine entzückende Frau. Wenn Sie sie nicht kennen, werden Sie heute Abend kennenlernen. Es ist niemand anderer als Elfie Pertraboa.
2: Ich habe mich Parkplatz auf dem Gegestall. Oder auf dem Kuhdarm einfach barfuß gehen Oder in Bayreuth, die Nibelungen Nibelungensitz, Publicity von
3: Es Sind Sie die 11 Pärtraumer vom Rundfunk? Ja, mit Ihnen haben wir schon so viel gelacht, wenn Sie so blöd sind. <lacht> mein Papa sagt immer, macht das Radio lauter, das Vieh redet wieder. Was sind Sie auch? Eine Künstlerin. So. Also, ich war eigentlich bis jetzt nur in Gutehäuser. <lacht> Sagen Sie mal, wohnt ja Jan schön, J.W.D.? Bin ich lange hier latscht, bis ich das überhaupt gefunden habe. Wie lange fährt man hier eigentlich mit der Bahn in die Stadt rein? Ich bin nämlich verlobt, wissen Sie, ich wohne in der Stadt, aber ich kann ja alle mal mit Ihrem Bahn reinfahren, nicht? Wissen Sie, ich fahre mal drin auf dem Gut. Ich liebe Tiere. Komm mal, du kleiner süßer Hund, du mach mal nicht so krach, du. Der muss mal richtig Heul kriegen, haben Sie Jan falsch erzogen. Dann werden wir uns schon vertragen. Ich kann nicht sprechen, ich kann nicht singen, das Publikum
0: lag ihr zu Füßen, dem schrägen bayerischen Superstar, dem nichts heilig war. Sie schrieb ihre Texte selber, inszenierte selber, spielte selber, sang und parodierte sich durch ganz Deutschland. Und das alles als Frau. In den muffig-spießigen 50er Jahren und den biederen Anfangs-60ern eine absolute Männerdomäne. Da versuchten Kollegen nur allzu gern mit einem Stock die Räder der Kreativmaschine per Drama zu blockieren. Professor Dr. Helmut Öller zum Beispiel, Fernsehdirektor von 1971 bis 1987, berühmt geworden durch die Ausklinkung des bayerischen Fernsehens beim Tschernobyl-Scheibenwischer vom 22. Mai 1986 mit Dieter Hildebrandt wegen Aggressionen, die schlechten Stil und schlechten Geschmack zeigen. Auch Elfie Pertrammers Serie »Die Rote Marianne« wurde von der konservativen Anstaltsgouvernante Oton Hildebrand gestrichen. Und Elfie Pertramer bekam nicht einmal einen Termin bei Oellerie, wie man ihn damals nannte. Deswegen setzte sie sich in Freimann vor Oellers Büro und wartete, bis er aufs Klo musste. Ein Mittel, das auch heute noch zu empfehlen ist. Während Vico Torriani in seinen Glitzerschaus dem Halbplayback hinterherhaspelte, ließ Elfie Pertramer in ihren Reportagen einen Radi auftreten. Einen Einzelsteher, der auf dem Münchner Oktoberfest auf seinen großen Auftritt hofft. In ihrem Schwabinger Vorstadtbrettel traten Stars auf wie Dieter Hildebrandt, Bill Ramsey oder Seelchen Maria Schell, die sich ihre Tränenflüssigkeit absaugen ließ. Und auch Helmut Dietl sammelte bei Pertramer seine ersten Fernseherfahrungen als Regieassistent. Daneben drehte sie viele Filme, auch um den Suppentopf der Familie zu füllen. Zwei Bayern im Urwald mit Beppo Brehm, Wo die alten Wälder rauschten mit Willi Fritsch und Ja, ja, die Liebe in Tirol mit Hans Moser oder als Ehefrau von Heinz Rühmann in Max der Taschendieb. Sie spielte in den ersten Hörspielen, auch im Straßenfeger der Vierziger und Fünfziger den Brummelgeschichten mit Liesel Karlstadt und Michel Lang. Und sie war eine grandiose Geschichtenerzählerin, als Avon noch die Schönheit ins Haus brachte und das Standbild den Großteil des Fernsehprogramms ausmachte.
2: Wir haben alle Fernsehen angefangen. Wir waren da, Damals vor eben, wie es anfing. Da war ich halt auch dabei gleich. Nicht? Es war ein neues Medium, was sich da aufgebaut hat. Und, nicht? Es war ganz was Neues. Niemand konnte es. Niemand wusste, wie Fernsehen geht. Jeder hat halt irgendwie so drauf los. Man wusste es ja nicht, wie Fernsehen geht. Man weiß vielleicht heute auch noch nicht genau.
0: Mit viel Liebe schaute sie in Ecken, die sonst keiner beachtete. Sie sah und spielte Lumpensammler, Klofrauen, Maurer, Strizis, halbseidene Figuren, arme Schlucker. In wenigen Sekunden zauberte sie einen Charakter, stimmig, ohne falsches Pathos auf Bühne und Leinwand. Sie war in vielem ihrer Zeit voraus, in Umsetzung und Inhalt. Wer Nachkriegsdeutschland spüren, vom Leben und den Sehnsüchten der einfachen Leute etwas erfahren will, der schaue Elfie Pertrama. fenster zum Hof. Stimmungsvolle Berichte, satirisch überspitzt, trotzdem voll Wahrheit über die bayerische Volksseele. Der einmalige Pertrama-Blick, schräg, frech, abgerissen, hinterfotzig und doppelbödig. Jene hinreißenden, liebevollen, verspielten und todernsten Reportagen, Milieustudien und Spielszenen aus Bayern und dem Rest der Welt – 40 Jahre bevor das ORF seine Seitenblicke als neues Sendeformat anpries. Über 300 Fernseh- und 200 Hörfunksendungen von 1946 bis in die 1980er Jahre hat sie gestemmt. Funk- und Fernsehgeschichte in persona. elvi pertramer die Rebellin im Dirndl, die bayerische Antwort auf Sophia Loren, auf den französischen Pierrot mit dem lachenden und dem weinenden Auge, auf den Pagliaccio der Commedia dell'Arte. Und als Kabarettistin war sie die Erste, die schon Anfang der 50er Jahre als Heimatfilme wie Jäger von Fall und schnitzende Oberammergauer deutsche Kinokassen füllten, dieser verlogenen Septim-Depp-Branche den Kaiserschmarrn gründlich versalzte. Sie hinterfragte, konterkarierte, stellte alles in Frage, auch sich selbst.
3: Der Blutfleck auf der Fichtenwurzel. Oder das Waisenkind in der Gletscherspalte. <lacht> Aufspringt der Wuldra und reißt das Madl mit. Wenn der Jager die Tür aufsteht, dann stutzt er im Anschlag und schreit: Habt ihr er den erwischt, <lacht> Jetzt hast du deinen letzten Kaiserschmarrn gegessen.
4: <lacht>
3: und die Türen wirft zwischen mit aufgehungene Händpitze am: Nee, tschüss, Jager, nimm mir nicht am Fahrtum von mein Kind.
2: <lacht> Was sagt der Jager? Die ist auch noch. Und die wollte ich heute zu meinen eisgrauen Muttern und zu meinen halbblinden Vater bringen und wollte am sagen, schau also, das wird die ich Mehl. In die Knie brechen sie alle zwei.
1: Wie lange unterhält sie die Öffentlichkeit schon? 25 Jahre dauert der Zirkus. Als in der Blindenanstalt in München das Fernsehen eröffnet wurde, war sie dabei. An die 300 Sendungen hat sie inzwischen produziert, diese, wie war doch der Name? Was einmal aus purer Freude im Reflektieren der Umwelt geschah, wird langsam zum Joch. Leute lachen und klatschen, sonst nichts. Man wirkt eben auf einen Nerv. Sie sucht, Seit ihrer frühesten Kindheit erinnert sie sich, dass sie sucht.
3: Es
5: war schon immer diese Spannung zwischen dem Superstar, also da war sie ja dann mit dem Werner Wunderlich, dem Moderschöpfer befreundet und der wollte sehen die neue Judy Garland verwandeln und musste sie immer
7: hungern und war immer zu dick und nie dünn genug. Wir waren auch unten irgendwo bei C&A und haben wir zu ein paar Kleiden gegriffen. Dann kam eine junge Verkäuferin und sagte zu uns, wissen Sie, meine Damen, dass Sie in der Mode für schwangere Frauen sind? Und die elfe meinte, es passt.
4: Sie war halt eine umwerfende Persönlichkeit. Da sind die Männer klarer. Also, das war ja, mit der, wenn ich aufs Oktoberfest gegangen bin, das war der reine Albtraum. Elf, elf, die ganze Zeit. Und wenn ich mit ihr auf Maximilianstraße runtergehe, habe, habe ich alle 20 Meter hinter ihr gehen müssen, weil ich war ja Und dann hat sie gesagt, du, dass die, die Leute nicht sehen, dass du zu mir gehörst. Und dann habe ich halt dann aus 20 Meter, dann habe ich gesagt, ach das kommt von Pertramer, habe ich gesagt, Mama, wer war denn das? Das war
5: immer dass sie es jetzt nicht mehr kann, dass sie nicht mehr auf die Bühne will, dass sie diese Leute nicht sehen will, das heißt Man muss sie immer stabilisieren, geht schon, geht schon. Aber in dem Moment, wo sie dann auf der Bühne war, hat sie geglänzt.
1: Boah,
2: Warte? Ich hab gemeint, du bist
4: ohnmächtig. Für die anderen war es... Ich möchte mehr Ruhe.
2: Du musst jetzt an deine Gerichtsverhandlung denken.
4: Das ist noch weit hin.
2: Sie schämen dir einen zweifachen Mord in die Schuhe. Das ist gefährlich. Ich
4: habe keinen Schuss abgegeben.
2: Drum haben sie auf dich geschossen.
4: Und geschlagen haben sie mehr.
2: Du wirst schon wieder. <lacht>
5: Da bin ich schon mit, was weiß ich, zwei Jahren oder so im Bayerischen Rundfunk und da hat sie immer Aufnahmen gemacht und sie sind hinter den Türen verschwunden mit dem roten Licht. Und ich bin vorne bei der Frau gereiht. das war die Sekretärin, gesessen stundenlang und hab gehört, Oder unter dem Tisch, da muss man ja wahnsinnig still sein und <lacht> Luft an, also es ist schwer für ein Kind. Aber so war meine erste Kindheit immer das Warten auf die Mutter, die dann endlich irgendwann von den Aufnahmen zurückkam. Mutter war sie nicht gern. Das ist ja nicht gelegen. Sie war immer unterwegs. Also geregeltes Heim haben wir nicht gehabt. Und ich habe auch manchmal gar nicht gewusst, wo mein Bruder ist oder dass ich überhaupt einen habe. Es wurde ja daheim nie ein normales Wort geredet. Es wurde entweder geprobt oder irgendwelche Rollen gespielt. Es war nie was Persönliches und Echtes. Ich habe auch gewusst als Kind immer, ah, jetzt spielt sie Mutter, ah, da muss ich jetzt mitspielen.
4: Ja, ja, sie hat nicht loslassen können als Mutter. Sie war eine verschlingende Mutter. Meine Schwester hat für alles heute messen für jede Laune. Ich war manchmal ein bisschen eifersüchtig, aber sie hat mir ja dann später erzählt, was sie alles mitgemacht hat. Weil wenn meine Mutter verliebt war und diese Liebe ist in den Kram gegangen, dann musste meine Schwester sie pflegen im Bett. Ja, die war dann ewig lang nur im Bett. Und meine Schwester musste alles machen für sie.
5: Das war so ein Durcheinander mit diesen vielen Vätern und Ehen und was weiß ich. Und dann habe ich sie gefragt, wie heiße ich denn überhaupt mit Nachnamen. Dann hat sie gesagt Pertrama. Und dann habe ich gedacht, muss mal schauen. Und dann bin ich in München auf dem Marienplatz, da ist so ein großes Standesamt. Und die haben dann den Akten gewühlt und haben gesagt, nein, sie heißen Fischer. Und seitdem heiße ich Fischer. Also nach dem Theo Fischer, der war Rundfunkregisseur und hat die Elfie da kennengelernt und dann geheiratet und hat gesagt, der will eine Ordnung in die Familie bringen und der hat uns also dann seinen Namen gegeben.
4: Es war so, der Theo Fischer, das war der Adoptivvater, der uns adoptiert hat, meine Schwester und ich, weil wir ja so viele Namen gehabt haben, das gibt's es gar nicht. Ich bin ein geborener Bernreuter. Dann hat meine Mutter den Perdrama geheiratet in Tirol, weil meine Oma hat zu meiner Mutter gesagt, sie darf mich nicht haben, bevor sie nicht verheiratet ist. Und mein Vater wollte es nicht. Und jetzt war natürlich dann totales Chaos. Meine Mutter schwanger, nur in der Schule. Und das war ja peinlich. Da musste sie dann in die Döllinger Straße, da war sie in Sträflingskleidung und da hat sie furchtbar gelitten. Und meine Mutter hat in einem unbeobachteten Tag, hat sie sie glühend heiß geboten. Und dann haben die Wehen eingesetzt, ich bin ein acht Monatskind Und das war so eine schwierige Geburt und sie wollten mich schon umbringen und zerschneiden und da aber meine Mutter hat das nicht zulassen. Naja, und dann lag sie dann noch ein paar Tage drinnen und dann hat meine Oma sie abgeholt mit einem Taxi und hat zu ihr gesagt, weil meine Mutter hat sie kommt jetzt daher in die Nymphenburger Straße und hat mich dann. Und meine Oma hat gesagt, nein, dieses Kind kriegst du erst, wenn du verheiratet bist. Und dann ist vom Krankenhaus ins Löhhaus und da hat mich meine Oma abgegeben. Und meine Oma war da eiskalt. Und wie es mir dann endlich da gehabt habe ich bin im zweiten Stock gewesen, da habe ich nur noch blärt, weil ich mich bereits an eine andere Schwester gewöhnt habe da drüben. Und das war unser Drama, ein Leben lang. Eigentlich, dass sie gesagt hat, ich habe diesen pär -Drama geheiratet wegen dir und dann hole ich dich heim und dann magst du mich nicht einmal. Sag ich, aber Mama, ich war doch ein Baby, was wusst du eigentlich? Es war ein Kuddelmuddel, das gibt's gar nicht. Weil mein richtiger Vater war ein Rohrhirsch, dann adoptiert bin ich vom Fischer, geboren war meine Mutter der Mädchenname Bernreuter, dann der Peerdrama. Und der Ausblick war dann der Kameramann von Bayerischen Ruhm. Das war unser Spielchen.
3: Bin Evas schöne Tochter, bin Sieger Satans Kind. Schau, ob nicht deine Träume in mir verwirklicht
2: sind.
1: An Zeiten tiefster Einsamkeit und Verzweiflung erinnert sie sich, wo sie zahllose Nächte herumfahrend im Auto verbrachte in ihrer Stadt. Überall, wo eine Fernsehantenne war, auf einem Dach, kannte man sie. Aber an welcher Türe hätte sie anklopfen können in solch einer Nacht? Viele hätten ihr mit Freuden geöffnet, aber ihre Freude hätte einem Scheinwesen gegolten, nicht ihr. Ein einsamer Clown. Ernstzunehmende Leute beschäftigen sich gar nicht mit ihr, denn sie wurde von niemandem jemals erkannt. Hab total den Nonsens, Kater. Angst habe ich nicht, aber ich bin auf Stille. Hineinwendung in den Geist.
3: Zum Klang der Laute sing ich, ich bin das tolle Weib.
5: Das war ihr Urtrauma sozusagen, das Verlassenwerden. Und das kommt wahrscheinlich daher, dass bei ihrer Geburt die Großmutter Postpartum Depression hatte. Die hat sie abgelehnt bei der Geburt und hat, ist geflohen und hat, hat die Elfie dem Dienstmädchen überlassen.
0: Elfi Pertrammer gehörte zu jener Generation, die mit zwei Weltkriegen fertig werden musste. Sie hatte traumatisierte Eltern vom ersten und erlebte den zweiten selber. Man möchte glauben, dass Großwerden in einem Künstlerhaushalt, die Mutter Lehrerin, der Vater Maler, ein Haus in der Nymphenburger Straße, Münchens damaliger Prachtstraße, mit Garten und Nachbarfamilie Morgenstern, aus der Christian dann als berühmter Dichter später hervorging, all das würde eine glückliche Kindheit bedeuten. Aber sie fühlte sich nicht angenommen, nicht aufgehoben, unverstanden und irgendwie nicht dazugehörend. Es gibt viele Kinderzeichnungen, sehr düstere, mit Teufeln, die menschliche Seelen auf dem Grill brutzeln lassen, und auf der anderen Seite gab es eine Elfi mit dieser unbändigen Fantasie, die die ganze Familie auf Trab hielt. Den unzähmbaren Geist und den umwerfenden Humor.
5: Die wollte immer Schauspielerin werden. Schon als Kind hat sie die Familie unterhalten und dass sie also auch in der Nazizeit, wo, wo man das ja eigentlich nicht hätte machen sollen, in der Wirtschaft, wenn die Familie nach Ausflügen dann in irgendeiner Wirtschaft sitzt, ist sie auf den Tisch gesprungen und hat äh, Hitler- und Goebbels Parodien gemacht. Die haben um ihr Leben gebankt, dass sie auch im, im Tierpark über den Zaun gesprungen ist und auf dem Kamel auf den Rücken und mit dem Kamel <lacht> wegreiten wollte.
3: Eine Frau in meinen Jahren, die tut gut daran bei Zeit. Zu sparen. Was machst du? Mit dem ein lieber Hans, mit dem ein lieber Hans, beim Tanzen. Nimm uns mit, Kapitän, in die Ferne. Nimm uns mit in den Weiten, Welt wir du heim, Kapitän, Wir gehen wir gerne in die Heimat, zur Mutter nach Hause.
5: Sie war immer krank, von, von jung auf immer krank, immer krank. Also die hat schon schwere Allergien gehabt, dann Schilddrüsenoperation furchtbar. Da hat sie es auch in alle Ecken gerissen, das ging über Jahre. Ich habe mich immer gewundert, dass sie es auf die Bühne
2: schafft. Du, denk an deine Kleine.
5: Sie hat Servus. sich aufgebahrt immer. Dieses Totspielen und das hat sie wunderschön gemacht. Also, da lag sie dann ganz schön mit dem Leintuch drüber und der Rosenkranz in der Hand und brennender Kerze und fast den Atem anhaltend. Aber dann hat sie immer so geluert durch die Wimpern durch, wenn man reinkommt, dass man ja recht erschrickt. Das war so ihr Ding. Und, und ich habe, obwohl ich das schon tausendmal durchgemacht habe, bin ich immer wieder drauf reingefallen
2: sie ganz leise. Servus, du. Ich hatte dich so lieb.
1: Abscheu vor so großartigen Ausgeburten des geistlosen Menschengeistes hat mich immer erfasst. Zum Beispiel bei Betrachtung eines betonierten Kanales, eines begradigten Baches. Mein Gefühl war da immer, ich schaue auf einen Leichnam, auf einen getöteten, gefesselten, Sinnlos gewordenen. Schon als Kind. Ich muss mich abwenden und gehe auch nicht an solchen Totenbetten spazieren.
2: Was waren wir doch für ein Bild, als ich dich so umklammert hielte, mit 180 Sachen auf dem kleinen Leichtmotorrad drauf, und du an jedem Wald zu rasten, fast stündlich angehalten hast. Heute bist du Kunde, dann und wann, bei einem Callgirl in Freimann.
0: Unglückliche Beziehungen, zwei uneheliche Kinder, was eine Schande damals war. Dann eine Kriegsheirat mit Ludwig Pertrammer, den sie nicht liebte, aber ehelichte, damit sie ihren Sohn Wolfi aus dem Heim holen konnte. Ludwig Pertrammer verunglückte 1951 mit dem Motorrad, tödlich. Der Vater von Dorle... Hubert Drexler, ein Chirurg aus einer angesehenen schwäbischen Verlegerfamilie, war Untermieter in der Nymphenburger Straße. Mit ihm rettete Elfi oft das Elternhaus. Beide machten Brandbomben unschädlich. Er war Mitglied der Weißen Rose. Überlebte das Überleben nicht. Er schoss sich 1957. Die zwischenzeitliche Liaison mit dem viel jüngeren Michael Verhöfen stand schon wegen des Altersunterschieds unter einem schlechten Stern, die Heirat mit dem Wiener Regisseur Theo Fischer ging schief, die spätere mit Kameramann Franz Ausböck endete genauso im Chaos. Und dann immer die Sorge um die Kinder, Wolfi und Dorle. Heime, Schulwechsel und immer der Druck, Geld zu verdienen. Gastspiele, Fernsehsendungen und Radioproduktionen.
3: An diesem Strand baden im Sommer ca. 1,7 Millionen Menschen. Demnach treffen auf einen Quadratmeter Badefläche ein Kubikmeter Badegäste. Auf ein Hektoliter Wasser kommen circa ungefähr... Und das wird sich nicht In der ersten Abteilung, Damen und Herren, da zeige ich Ihnen Miranda, die größte Dame der Erde. Zur Erhaltung ihrer Größe nimmt Miranda nur längliche Speisen zu sich, wie Makroni, Spaghetti, Stangerspargel und Rabarbein. Mein Bäderl ist weg, mein Bäderl ist weg. Ich glaube, der kommt nicht mehr nach Haus. Und ich sitz daheim, ganz traurig im Eck, und weil mir die Augen noch aus wegen dem blöden Viech, <lacht> er ist halt ein Mannsbild. Die schnurren und tun schön und wahnsinnig am lassen sie nicht mehr mehr. Oh, lass uns nicht stehen. Ne?
4: Ich war Vollblut-Alkoholiker, also ich bin selber noch, aber ich trinke nichts mehr. Ich bin 27 Jahre lang im Nebel rumgelaufen. Ich habe null Ahnung gehabt, was los ist. Der Stierchank in der Ockhamstraße, die Sisi, war mein Zuhause. Ich bin ausgeflogen von der daheim, habe im Freien gewohnt, im englischen Garten. Und meine Mutter kam oft in den Stier, wenn wieder irgendein Polizeipost gekommen ist. Da hat es dann abgegeben da dort. Aber sie hat Angst gehabt, die ich im Horn. Ich habe ihr sehr viel angetan damit. Ich, ich habe auch unsere Familiengeheimnisse verraten für eine halbe Bier. Aber ich habe es nicht anders Kind. Und da hat meine Mutter mit dann nach Wien mitgenommen, weil da hat sie nicht so am Soft-Sex-Film mitgespielt. Und hat gesagt, und da spürst du das, du auch. sage so ein Käse machen. Ich sage, wenn es ich mache, kannst du das, Und ich war mit meiner Mutter irgendwann am Heiraten und habe den so trunken wie das Bier. Und dann war, glaube ich, Föhn oder was weiß ich, auf jeden Fall habe ich plötzlich so eine Todessucht gekriegt. Ich bin dann mit dem Zug nach München zurückgefahren. Und da haben mich meine Freunde alle ausgelacht, weil mein bester Freund, der auf meine Freundin auf war, mit der was angefangen. Und dann habe ich meinen Mofa genommen und einen Tank aufgemacht in der Ockhamstraße. Und habe mich vor die zwei hingestellt und habe gesagt, also, na, pfiat euch dann. Und habe aufgeschrieben und habe das über mich drüber. Und dann habe ich einen anderen gefragt, der nicht gewusst hat, dass ich voller Benzin hingehe. gehe. so nicht, und mir den Streichhätsel. Dann kam die wo ich rein. Und dann bin ich brennend da gestanden und habe gesagt, also, pfiat euch. Und dann ist es ja warm, war ein heiß. Und dann bin ich verbrannt. Und, und das war auch so ein Wendepunkt in meinem Leben wo ich auf einmal für alle anderen, ich, war, ich bin vor einmal wieder ein Geist gewesen, weil normalerweise stirbt man da ja, und das hat meine Mutter nicht, das war natürlich, aber sie war sehr lieb zu mir, also ich muss schon sagen, also, äh, ja, sie hat sich halt nicht mehr auskennt, weil, das ich sowas mache. Ja.
1: Tod, allein, tot fliegen, Tod, Ende, Lahm. Angst. Das ist die Hölle. Heute wieder brüllende Schmerzen bei jedem
0: Schritt. Deformante, reformante. Nach der langen Rekonvaleszenz ihres Sohnes schafft Elfi Pertrama es eines Tages. 1971. Sie wirft alles hin, macht sich ohne Verabschiedung mit ein paar Sachen auf den Weg in ein neues Leben. Ihr Weg führt sie zunächst nach Sardinien, nach La Caletta, wo sie lang zuvor einmal mit einer Reisegruppe war. Sie nimmt sich zum ersten Mal wieder wahr, wäscht sich nach Jahren wieder die Haare selber, braucht keine Schminke, keine Maske, keine Garderobe und keiner kennt sie. Sie beschäftigt sich mit den Sitten und Gebräuchen der Insel, verliebt sich in einen sardischen Töpfer, und wird trotz der Schwierigkeiten, die eine emanzipierte Frau mit sich bringt, noch dazu eine so schlagfertige, in dessen Familienclan aufgenommen. Elfi Pertramer dreht ihre erste Dokumentation über diese Großfamilie, über sardische Feste, über Inselheilige, beobachtet Fischer und Hirten, Heiler und Seher, beschäftigt sich mit der Mystik, mit Franz von Assisi und sucht den Weg in die innere Stille. Mystik, was
2: heißt das? Das Wort leitet sich ab von dem griechischen Zeitwort myain. Das bedeutet sich schließen, die Augen schließen, die Sinne verschließen. Hineintauchen in sein Innerstes. 24.12.1979,
1: nachts Assisi, Glocken, Einsamkeitszimmer. Das ist Weihnachten, niemand mehr ist da. Kein Brief, nichts. Die Hölle ist perfekt. Zusammenbruch aller irdischen Werte. Muss aber doch geschafft werden. Akzeptiere deine Einsamkeit.
2: Sei allein. Ich stehe am Ganges. Mutter Ganger. Sie sagen, auf der Erde ist sie der heilige Fluss. Im Himmel fließt sie als die Milchstraße dahin. Stunden sitze ich auf den Steinstufen und gebe mich vollkommen den Eindrücken hin. Alle Spannung und Nervosität ist abgefallen von mir. Nacht,
1: wie langsam die transzendentale Existenz zutage tritt, wie langsam Orte schwinden, Namen, Begriffe wie kommen, gehen, geboren, sterben. Familie, Tochter, Sohn, Mutter, Heimat, Alter, Tätigkeit, Beruf. Das sind alles Ideen des Ego. Jetzt ist es so, dass das Ego endlich erkannt ist. Das ist ein sehr befreiender Zustand.
2: Einer rudert mich hin, wo das dumpfe Trommeln herkommt aus dem russigen Tempel. Drei Scheiterhaufen brennen. Zwei sind am Verlöschen, einer wird eben entflammt. Das Feuer erfasst den in orange-goldene Tücher gewickelten Leichnam von roten Blüten bedeckt.
1: Jetzt, heute, Sonntag in einer Woche, wird das kalte München um mich sein. Und die so heißgeliebten Mäusekinder, Gabor, Gina, Dorle, Wolfe. Der Guru kommt zurück. Niemand wird es merken, der nicht selbst schon so weit ist. Ich kenne niemanden. Vielleicht Dorle. Das wäre mein schönstes Geschenk, wenn der Guru in ihr und in mir sich erkennen könnten. Indien war der Durchbruch des Bewusstseins. Ich kann gehen.
2: In einem Magiaren-Schloss es war am lachenden Donaustrand. Die junge Gräfin im nachtschwarzen Haar war die Schönste im ganzen Land.
4: Hier in dem Haus geht alles kaputt, weil da ist der Geist von meiner Mutter. Wenn meine Mutter das Studio betreten hat, beim bayerischen Rundfunk hat er Sendung gemacht, es sind Sachen passiert, wo sie sich alle gefühlt haben. Oh, die Elfie ist gekommen. Scheinwerfer runtergefallen, Sachen kaputt gegangen. Also, sie hat schon eine sehr große Energie gehabt. Gell?
2: Und hier lag der Tschörder Schimpelotau. Die Jahre enteilen, die Tage vergingen. Allnächtig, da musste Musik erklingen. Mit blitzenden Augen fiel sie darauf.
0: Dann zerbricht auch die Beziehung zu Francesco, dem sardischen Töpfer. Vielleicht ist sie zu übergriffig, fordert die totale Zuwendung, will endlich einen Menschen für sich haben, entdeckt den Künstler in ihm, drängt ihn und versucht, ihn auf eine andere Bahn zu lenken. Und daheim in München versuchen die beiden längst erwachsenen Kinder, ihren eigenen Weg zu finden. Heraus aus dem Chaos in ein eigenes Leben. Ich meine, unsere Rettung für ein eigenes Leben war,
4: wir haben einen Ozean zwischen sie und uns legen müssen. Also ich bin ja als Erster ausgewandert. Ich bin 77 weg und sie ist, glaube ich, 79 Ich glaube, extrem talentierte Leute sind für die Allgemeinheit schwer zu ertragen. Für Kinder die Hölle. Aber das muss man aushalten. Chaos.
5: Totales Chaos von früh bis morgen. Jeden Sonntag hat sie ja angerufen und mir das alles abgeladen auf mich. Und ich war hinterher drei Tage krank und habe mich dann wieder erholt. Am Donnerstag ging es mir wieder gut und ich war wieder normal. Am Sonntag hat sie wieder angerufen und dann war ich wieder fertig.
4: Wie wir ausgewandert sind, meine Schwester und ich, hat sie sich plötzlich in einen Stuhl gesetzt und ist nicht mehr rausgegangen. Fünf Jahre lang. Und da muss sie furchtbar gelitten haben, dass ihre beiden Kinder weg waren. Und sie hat auch nie gesehen, was sie gemacht hat.
2: Alles, was ich als Fehler und Katastrophen und Schlimmem erlebt habe, also es war wirklich, eine, ich kann sagen, ein Höllenfahrt, dieses Leben. Ich habe aber nie resigniert, nie. Aber es war da immer irgendwas in mir, du kannst gar nicht aufgeben, das gar nicht möglich. Aber ich habe halt damals auch noch keine buddhistischen Belehrungen gehabt und am ja. Karma gewusst und wusste nicht, dass man seit endlosen Zeiten schon unterwegs ist und dass man das alles selber angeheizt hat, was jetzt abläuft. Wenn ich mich so angeschaut habe, was ich schon allein getrieben habe an falschen Sachen, und dass der Körper so kaputt hat werden können, wie er kaputt geworden ist. Wenn man das Ganze als Lehrgang anschaut, was wir hier machen auf der Welt, dann ist alles nur Belehrung und du siehst dann, was du falsch gemacht hast. Dass ich also nüchtern nie in BR erscheinen konnte. Es war einfach nicht möglich, ich musste in der eine Flasche Wein trinken und dann, ja, ich habe geraucht wie ein Schlot. Und, und wie man dann davon losgekommen ist, war auch toll. Ich habe vor... 30 Jahren den letzten Tropfen Alkohol getrunken und vor, vor vielleicht 17 Jahren die letzte Zigarette geraucht, aber unter Kämpfen. Und vor dem Tod habe ich überhaupt keine Angst. Ich sterbe täglich und ich werde jeden Tag neu geboren, sagt der Paulus, glaube ich, ist das gewesen. Gell?
3: Der Stern kommt auf, kommt auf bei der Nacht. Hellig, da steht er am Himmel. Groß macht die sie an. <lacht>
8: Ich war frisch im Haus als Redakteurin bei der damals genannten Land- und Leute-Redaktion. Meine Vorgesetzten kannten sie natürlich aus früheren Zeiten und die wollten eigentlich alle nicht, weil sie wussten, dass sie A schwierig ist und 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 und. Und vor allem hatte sie sich ja auch vom Typus her etwas verändert. Sie war nicht mehr. Das Fenster zum Hof und die rothaarige, flotte, junge Biene. Dann habe ich sie zu mir eingeladen. Und dann haben wir halt einfach mal zwei Stunden geredet. Es hatte auch stellenweise für mich ganz jungen Menschen immer etwas Aufregendes. Das war eine Münchnerin und die alten Geschichten von ihr kannte ich. Aber sie war ein bisschen fremd geworden. Ich habe sie sehr geschätzt immer mehr im Lauf der Arbeit. Sie hatte immer neue Ideen. Da musste man manchmal Purzelbäume schlagen. Das Studio, die Aufnahme, hat sie selber gemacht. Und die hat sie perfekt gemacht. Da hat sie genau gewusst, wie sie und was sie will. Die Vorstellung war bei ihr total im Kopf.
2: Es ist Frühling auf einer Insel im Mittelmeer. Ich sitze inmitten einer... Natürlichen Wildnis aus Blumen, Sträuchern aller Art und Farben. Fische Kinder, zumindest solche, die mit zerlumpten Röckchen, ausgefransten Hosen und vom Wind zerzausten Strubelpeterköpfen barfuß am Seeufer stehen und sehnsüchtig ihren Vater erwarten, kann man wohl mit großer Gewissheit behaupten, dass es die in unserem Bayernland nicht mehr gibt. Hier ruhen die Gebeine des Michael Nostradamus, dessen beinahe göttliche Feder, von allen geachtet, würdig war zu schreiben und den Menschen mitzuteilen, die nach dem Einfluss der Sterne kommenden Ereignisse, rund auf dem ganzen Erdenball.
7: Alles, was ich mit Elfi im Schneiderraum erlebt hatte, war von einer absoluten Disziplin bestimmt. Zwischendurch hat sie mir über Buddhismus erzählt, auch mit welcher Sicherheit sie Musiken rausgesucht hatte, war wirklich beeindruckend. Ja. Es ging alles über das Herz bei der Elfi. Sie hat unheimlich schnell alles kapiert. Auch die neue Technik war ihr gar nicht Unangenehm. Das, was sie wissen musste oder sollte, oder was sie selber wissen wollte, hat sie sehr schnell überblickt, hat sie sehr schnell in ihre Denkweise angenommen. Sie konnte nicht sagen, zwei Sekunden. Da war ihr, ihr Empfinden nicht so. Sie hat zum Beispiel gesagt, mach die etwas so. Das war ihre Zeitangabe.
6: Ich bin über den Parkplatz gegangen, dann geht oben ein Fenster auf und dann schreit der Hedinger, der war ein Kötter, schreit runter Martin, komm mal rauf. Und dann habe ich Elfi Pertra kennengelernt. Dann hat sie gesagt, sie sucht einen Kameramann. Ja, was geht's? Ja, Teufelskanzel ist die nächste Produktion. Und ob ich Zeit hätte, dann fahren wir schnell rein nach Kössen, das ist da bei Kufstor. Und sollen wir gleich die Motive anschauen was man da braucht, weil das ist ein Riesenunternehmen, hat gesagt, das ist Teufelskanzel. Also, und die ganze Ding. Und da habe ich einfach die erste Fahrt mit ihr dorthin gemacht, mit ihrem offenen Cabriolet. Das war Sommer. Und ich saß dann neben mir mit der Lederjacke und sie hat dann geraucht und hat dann Zigaretten geschmissen Und dann habe ich eigentlich gleich als erstes ich ein Brandloch in meiner Lederjacke gehabt, weil die ist wieder reinkommen hat. Hinten mich erwischt. Ich war überrascht, wie schnell sie immer neue Bücher hatte. Und wieder neu. Und dann waren immer diese Laiendarsteller. Also sie waren also groteske und liebenswerte und lustig und ausdrucksstarke Schauspieler. Und mit denen konnte man auch arbeiten in meiner Art. Aber es war einfach ein tolles, eigentlich der Zeit voraus, wie sie die Leute geführt hat. Und wie sie mit Leuten umgegangen ist und Ideen gesetzt hat, auch die Sprache. Für mich also war das eine sehr, sehr gute Zeit immer. Und sehr anstrengend, aber sehr gut. Also es ist viel verlangt
2: worden. Die Derole sind lustig, die Tiroler sind froh. Und
6: Mein Eindruck war in der Zeit, sie war für mich hochbegabt, hochintelligent, schnell und wendig und hat Sachen gesehen, da machen wir schnell, da aus dem Auto aus. da das brauche ich nur, das können wir nur brauchen und so ging es später noch, viel schlimmer dann noch, also noch impulsiver, aber das mit dem da war sie im Endeffekt schon auf Kriegsfuß, sie hat sich so einen eigenen Weg getrampelt. Sie kannte ja den BR, sie kannte die Leute auch. Also sie war ein bunter Vogel, war so war arm und aber jeder hat gesagt, oh Gott, das wir mit der Petra, mit den Und sie hat sich ja auch nicht sagen lassen. Sie war in sich, glaube ich, sehr, sehr handfest und standen und, und hat auch sehr schnell erkannt, wenn was von anderen falsch war. Also Leute, sich ihr gegenüber falsch benommen haben, das hat sie erkannt, aber sie hat es überspielt und hat eine ganz mächtige persönliche Einsatzkraft gehabt, dass sie dann doch wieder an ein Projekt herangekommen, so also wie man es zur Ausführung gebracht hat. Das war schon unglaublich.
0: Zaubern hätte sie gerne gekonnt. Oft hatte Elfie Pertrama mit ihrem Künstlerfreund Walter Sedelmeier versucht, via mittelalterlicher Beschwörungsformeln die Ahnen herbeizurufen. Bereits Anfang der 60er produzierte Elfie Pertrama den Spielfilm Keine Angst vor Hexen, in dem eine Ehefrau plötzlich zu Zauberkräften kommt. Wie in der US-Serie, verliebt in eine Hexe, nur gab es die damals noch gar nicht. Und die rote Marianne von Tirol. elfi Pertramer im Lederwams, Leinenrock und Zopfperücke. Diese Hexe hält ein ganzes Bauerndorf auf Trab. Touristen soll sie ins Dorf hexen, Bürgermeister austricksen und Liebeswünsche erfüllen. Eine freche, wilde, bayerisch-barocke Parabel über Macht und Gier und Sehnsüchte – die Hexe Elfi Pertrammer haut den Bürgermeister übers Ohr, hält den geldgeilen Dörflern den Spiegel vor. Ein großes Spektakel mit Wein, Weib und Gesang.
6: Sie hat wirklich eine optische Begabung gehabt, stilistisch, farblich gut. Wir haben eigentlich schon auch sehr, sehr gut harmoniert in der Form. Bei mir ist der Funke von ihr rübergesprungen, dass ich es umsetzen konnte, was sie wollte. Weil das waren schon eben abgehobene
0: Sachen. Wer aus Altersgründen die eindringlichen Milieustudien aus Münchner Hinterhöfen in den gut 30 Folgen das Fenster zum Hof verpasst hat, übrigens die erste bayerische Fernsehserie, auch da war sie Vorreiterin, kann sich von Elfie Pertramas apokalyptisch versponnener Abermandel-Inszenierung seit über 30 Jahren jedes Weihnachten verzaubern lassen. Die am häufigsten wiederholte Sendung des bayerischen Fernsehens, die bayerisch schaurige Antwort auf Dinner for One. Wenn Elfi Pertrama aus dem aber im Bayerischen Wald einen Zauberberg, einen Weltenberg herdichtet und aus verschneiten Tannenbäumen höllische Hund wären, zahnert und wuit, beifern die O, versperren der die der den Weg, Weg. schreckerte die,
2: Bleckat die. Geh nur, halt die nicht auf. Siehst du da hinten das Dirl?
6: Durch das geht geht's in die Ewigkeiten aus. Die Effe hat immer weniger machen wollen, ist auch nicht mehr aus dem Haus gegangen. Dann und, äh, auf jeden Fall hat der Strobel gesagt, Martin, fahr mal hinauf, mach mal einen Film über die Abermantel. Dann habe ich das zu Elfi gesagt, da sagt sie, da kann ich nicht mit, nein, da kann ich nicht mit, nein, nein da kann ich nicht mit. Und dann sage ich, Elfi, dann fahr ich ja Neun auf und dann schauen wir, wie das ausschaut, weil ich war auch nie um, ich kannte die Abermantel nicht, das sind halt die verschneitenden Dinger da, Da ja, dann mache ich ein paar Figuren und so und dann, nein, das wäre halt nichts, wenn ich nicht dabei bin. Was machen wir jetzt? Ich habe den Auftrag fliege und du fährst da nicht mit. Da ja, dann fahrst du also ich bin dann zu bin auf. war da auf der Aberschutzhütte oben. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn am nächsten Tag, war, kamen immer die Bergwachtler rauf. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn sie morgen wieder kommt, dann tut ihr mich an die Stelle hin, von wo aus ich die Aberwandeln sehen kann. Dann haben sie mich dann aufgeführt so im Nebel in der Früh und im Dunkelwald und so weiter. Und ich was Dann Wolke, dann Blick frei, Wolke, Blick frei, Kamera drauf draufgehalten, Wolke wieder. Und es war eine richtige Hetz, wilde Jagd. Ich bin heimgekommen mit dem Material und hab das entwickeln lassen. es Der Elfi pertraum die war damals in irgendeinem Schneiderraum, hat sie was geschnitten mit der Hanna Vogel. Und habe ihr die Muster gezeigt, so wie sie hintereinander waren. Dann ist die wie vom Blitz getroffen gewesen und hat gesagt, ah, das ist eine Umkehrung gewesen von dem, was eigentlich die ganzen Jahre voraus mit uns war. Sie hat plötzlich die Bilder bekommen, die sie sich gar nicht hätte vorstellen können. Und hat dadurch aber für sich einen solchen unglaublichen Blitz im Hirn gekriegt, dass sie diesen Text erschreiben konnte.
2: Inge ist das Loch. Oh, wenn's dich machst, du durch. Große Leute sich schwer. Wind sie musst werden. Vor dem Ich habe mich
1: ununterbrochen in denselben Kreisen bewegt. Immer unter den gleichen Leuten. Man kennt jede Reaktion, jedes Gesicht. Man weiß den genauen Rhythmus ihrer wechselnden Stimmungen. Nachdem sie sich wieder zum Angriff formieren. Nach Erfolgen ist es am schlimmsten. Und wenn man keinen Erfolg hat, greifen sie einen ebenfalls an. Es ist ein Teufelskreis, in dem man sich dreht. Oft machte es mir den Eindruck, als sei mein erfolgreicher Beruf nur eben dazu gedacht, den ganzen Irrsinn meines Privatlebens zu finanzieren. Es war, als hätte ich mein ganzes Talent, meine Intelligenz, meinen Humor nur bekommen, um dieses finstere
2: Schicksal ertragen zu können. Zeitspinnerinnen, am vorn. So wie es Kind, so wird es genommen, so wie es ist, so wird es gesponnen. auf gibt es einen Knopf, vertrachselt, verworren, irrig und wirrig. Weiter wird gesponnen, alles wird alles versponnen,
4: alles, alles wird
2: Ich
5: hätte mir schon ein bisschen eine normalere Familie gewünscht, aber es kann man sich nicht mehr aussuchen.
4: Ein Vulkan ist erloschen. Und so war es auch. Und ich, ich muss ehrlich sagen, ich bin wahnsinnig stolz auf meine Mutter. Dass ich sie haben durfte, mit dem ganzen Wahnsinn. Weil es war kein spießiges Dasein. Die hat uns alle auf Trab gehalten. Aber es, es war schwer, aber nee, langweilig. Und jetzt muss ich ehrlich sagen, jetzt ist es langweilig.
1: 8. Januar 2005. Mein lieber Wolfi. Das ist eine Zumutung, ich weiß schon. Aber es ist mir halt eingefallen und ich lebe immer nach meinen Einfällen. So bin ich dabei, mit den letzten zehn Bröseln im oberen Teil meiner Sanduhr schnell noch meine Endinszenierung im Ostfriedhof zu gestalten. Ich habe ein wundervolles Glockengeläute aus ganz Europa, das man ganz einfach kommentarlos laufen lässt. Globalisierung des Christentums. Dann dachte ich, Du hättest die Güte, ein paar Gedichte von mir zu lesen. Danach kommt noch ein herrliches indisches Mantra auf CD von einem buddhistischen Mönch gesungen. Wenn keine Reden gehalten würden, wäre ich dankbar. Ich bin dir auch nicht Gram, wenn du ablehnst. Ruf mich halt an. Sei umarmt in Freundschaft und Herzlichkeit
4: von deiner Elfi. Kurz vor ihrem Tod. Und ich wollte ja über Nacht da bleiben. Aber das wollte sie nicht. Da hat sie mir rausgeschickt. Nein, nicht, das ist jetzt beendet. Und dann habe ich noch eine Aufnahme von der Telefonansage, wo sie sich mit ganz schwacher Stimme bei mir für alles bedankt. Und so, danke, danke, danke für alles. Und, und, äh, und so, und es war hart. weil Ich, ich habe es nie geglaubt, dass die Frau mein Weil Die ganze Sterberei ein Leben lang. Und dann aber auf der Bühne stehen und, und Leute, hunderte von Leuten unterhalten, Fernsehsendungen und so weiter. Und im Grunde nur die Sehnsucht nach dem Tod. Und er noch keine Angst gehabt. Null. Keine Angst. Großkopf, der, dick Kopf,
2: dick Schädeltuch, hilft dir nichts. Kannst nicht so bleiben. So, so kommst du auf Jahr und Tag nicht durchs Dierl in die Ewigkeiten aus. Wenn's Licht kommt, nachher vergehst, nachher schlafst, Geschweikopf, bis da nichts anderes wie Licht. Schau, auch die Buckel zerrinnt, auch der Tod, alles wird Licht.
0: Einfach, gar alles. Die Rebellin im Dirndl. Elfie Pertrammer, eine bayerische Ausnahmekünstlerin. Das war ein bayerisches Feuilleton aus dem Jahr 2014 von Eva Demmelhuber, die auch Regie führte. Es sprachen Heiko Rupprecht und Andrea Wildner. Ton und Technik Susanne Harasim, Redaktion Ulrich Klenner. Wir wiederholen diese Sendung morgen, am Sonntag nach den 20 Uhr Nachrichten. Das bayerische Feuilleton finden Sie auch als Podcast unter bayern 2de und in der ARD Audiothek.